0: Европа, Великие имена Император Священной Римской империи Карл V В середине XIX века русская поэтесса Каролина Павлова написала об этом человеке Был царь грозный, был царь славный, был владыком многих стран Слав он свой закон державный через широкий океан Карл V из династии Габсбургов жил в XVI веке. Он не стремился завоевать мир. Мир достался ему по праву наследства. Не было ни до, ни после него императора, который бы владел столькими землями в Европе и Америке. И Карл был достоин всех своих девяти корон. Чем больше власти, тем больше груз ответственности. Под конец жизни Карл V отдал бразды правления наследникам и ушел в монастырь святого Юста. Из своей кельи он писал своему сыну, испанскому королю Филиппу II. Из этих писем мы много узнаем о жизни Карла, в том числе и то, что у него было необычное увлечение. Он собирал и чинил старинные часы.
1: Филипп. Хотя ты уже не мальчик, я хочу написать для тебя нечто вроде «Учебника для королей». Ты знаешь, что моим жизненным девизом были слова «За пределы сущего» или «За горизонт». Красивые слова, но как же сложно следовать этому правилу. И вот тебе первый урок. «Никогда не бери кусок больше, чем сможешь проглотить». Меня назвали в честь Карла Великого, и я верил, что мое слово, как и у этого германского императора, закон, а те, кто думает иначе, должны быть сурово наказаны. Увы, времена теперь не те. Я убедился в этом, когда 16-летним юношей прибыл в Испанию, чтобы править этой до того мне незнакомой страной. Знаешь, все часы на стенах, Своей монастырской кельей я назвал в честь той или иной страны, где был правителем. Вот эти часы я назвал Испанию. Испания от спонсор! Пострийцам здесь не место! Наша королева! Хвара безумная! А ее сын Карлос! Пусть вон!
0: Больжур, мещер! Ваше Величество, если вы хотите править нами, то вам следует выучить наш язык. На французском будете говорить с французами, а в Испании только на испанском.
1: О, да, да, да. Синьоры! сеньоры! А, уже лучше. Но это только первое слово, далеко не последний. Вы
0: не должны брать на службу иностранцев. Испания! Для испанцев! Да. Дальше. Помните, что у вашей матери, спорный умом, куда больше прав на испанский престол. Если вы уже собрались править нами, то вы должны обеспечить хуане безумной подобающей коронованной особе ухода.
1: Я рассмотрю все ваши просьбы. Нет, это не просьбы а условия вашего пребывания на троне. условия. Филипп, а вот второй урок. Король не может быть слишком суровым с подданными, но нельзя и показывать им свою слабость. После моего разговора с кортесами в Кастилии вспыхнуло восстание. Кастильцы отказались признать власть фламанцев которых я туда послал. Я отдал сражение и разбил повстанцев но фламанцев все же отозвал из Костили. Все остались довольны моим решением. Костильцы получили право создать местное правительство, а отозванный фламандский правитель стал папой римским Адрианом IV. А вот это уже другие часы. Я назвал их Вест Индии. Или Америкой Пока я осваивался на испанском троне Конкистадоры расширяли мои владения за океаном Это тебе третий урок Пусть твою работу делают другие Кабальярос! Нет больше столицы Ацтеков! Ты на Чтетлан пал! Отныне это Новая Испания! А мы, хвала королю и нашим шпагам, сказочно богаты! Все это ваше, друзья! земля наша! Женщины наши. Слава королю Кортесу!
0: Эрнан Кортес завоевал огромное пространство, которое назвал «Новой Испанией». Он присоединил к королевству Кастилии и Арагона не только империю ацтеков, но и все земли от Мексики до Центральной Америки и юга современных Соединенных Штатов. В это же время Франциско Писара разгромил империю инков в современных Перу и Боливии. Хименес де Кесада захватил часть современной Колумбии Он назвал эти земли новой гранадой Хуан Сабастиан Эль Кана водрузил испанский флаг на Филиппинских и Марианских островах Таким образом, усилиями конкистадоров Испания становилась сверхдержавой
1: Хорошо идут часы Америка А вот с этими, я назвал их Турцией, были у меня неприятности Урок четвертый. Не воюй с сарацинами, если в том нет крайней нужды. Я мечтал создать христианскую Европу, и в Турции видел врага, которого нужно сокрушить. Но одно дело, когда ты защищаешь родину, тут все на твоей стороне. И совсемная расстановка сил, когда ты выступаешь в роли захватчика. Я разбил турок у стен Вены, Прогнал их из Венгрии, а вот в африканских владениях османов, в Тунисе и Алжи познал горечь поражения в морском сражении с султаном Сулейманом Великолепным.
0: Посмотрите вокруг! Вы видите горящие корабли христиан? Они получили хороший урок! И так будет каждый раз, когда они посягнут на наши земли! А ты меня не станут платить нам, да, иначе Мы выкинем их из Италии и
1: Испании. Мерд, Кто сравнится с воинами Аллаха? Мы хозяева сребряного моря.
0: В 1541 году Карл пытался с помощью флота взять Алжир, но корабли разметала по морю внезапной бури. Император вынужден был подписать с султаном унизительный мирный договор, поскольку тот постоянно угрожал владением Карла в Испании и Италии, а также в Австрии.
1: Да, часы Турции мне дорого обошлись. Но вот эти ходики, Германии доставили мне еще больше хлопот. Филипп, тебе повезло, когда ты стал королем католической Испании. Надеюсь, Твое королевство не изменит своей вере? Иное дело – это чертова Германия с ее ересями. Казалось бы, они не мусульмане, а порядочные христиане. Да только какой же христианин из Мартина Лютера? Это же он сказал спасение только верой, благодатью и Библии. А церковь? А папа? А император, в конце концов – что, уже не нужны вовсе? <решат> Л- Лютер говорит, <Ой, решат> что Мартин покажет маме Римскому. Да зачем мне нужен этот Пап? Вы же сами Богу молиться умеете. Точно. Человек спасает душу не через церковь, а через веру.
0: Мы верим в
1: Иисуса Христа, а не в Папу. Говори, Мартин, мы с тобой! Мы с тобой, Мартин! Труды монахов и священников,
0: какими бы тяжкими и святыми они ни были, ни на йоту не отличаются в глазах Бога от
1: трудов крестьянина в поле или женщины, работающие по хозяйству. Точно! Да если бы только этот саксонец Лютер, в Женеве Кальвин, в Виттенберге Миланхтон, в Тюрихе Свинге, в Роттердаме раз нет, с этими протестантами нужно было кончать. Тем более, что у меня было подходящее оружие. Меч по имени герце Кальба. Кстати, Филипп, очень рекомендую тебе этого полководца. Он беспощаден к врагам. С его помощью на берегах Эльбы мы разгромили армию лютеран в пух и прах Мы застали их врасплох Мой оператор, у нас в руках перебежчик Саксонский курфюрст отобрал у него лошадей и он поклялся отомстить И каким же образом он отомстит? Он покажет нам брод Даже в брод моя армия не сможет перейти Эльбу под огнем врага Дайте мне подзорную трубу Я вижу на том берегу лодки Они нам понадобятся Чтобы переправиться на них обратно? Нет, для того, чтобы соорудить из них понтонный мост По которому пройдет моя армия Мне нужны смельчаки, готовые украсть эти лодки
0: В таком случае я пойду первым Нами.
1: До сумерек мы расправились с еретиками Потом художник Тициан изобразил меня во время этой битвы Говорят, что на полотне я похож на Георгия Победоносца Но, Филипп, я выиграл сражение и проиграл бой с их верой Сомнение шевельнулось у меня в душе уже тогда когда я узнал, как арестовали моего врага саксонского курфюрста. Этот еретик сидел в своей палатке и играл с другом в шахматы. Мой секретарь зачитал ему приговор. За мятеж и оскорбление монарха бывший курфюрст приговорен согласно закону к смертной казни и будет обезглавлен. Не ожидал, что император поступит со мной так сурово Но пока у меня еще есть немного времени Нужно доиграть в партию Дружище, следи за доской Я готов поставить тебе мат Понимаешь, Филипп? он не боялся меня Не боялся меня победителя он знал, что все в руках Господа И поэтому Курфюрст был большим христианином, чем я сам И потому выиграл он, а не я И в этом мой главный наказ тебе Не будь самонадеян, уповай на Господа Потом было подписано соглашение По которому католики и протестанты уравнивались в правах Я не поехал в Аусбург подписывать это соглашение мне было стыдно. И еще я понял, что мое время прошло. Мир изменился, а я отстал от него. Я был последним римским императором.
0: История говорит нам о том, что в 1555 году больной и утомленный император Карл V отрекся от престола. Его единственный законный сын Филипп Получил Испанию с ее заокеанскими владениями, а также Нидерланды и земли в Италии и Франции. Младший брат Карла, Фердинанд, стал императором Священной Римской империи. Сам же Карл остаток жизни провел в Испанском монастыре святого Юста. Отсюда он посылал сыну письма. Филипп бережно хранил эти послания и руководствовался уроками отца во время своего правления.